0: Bienvenidos a Financial You. Bienvenidos una semana más a nuestro podcast donde hablamos de economía, finanzas y emprendimiento. Y en el capítulo de esta semana vamos a estar hablando sobre las principales fuentes de ingreso de Apple. Ya sé que os está gustando bastante la serie de donde discutimos las principales fuentes de ingreso de las grandes compañías del momento y esta semana vamos a estar hablando sobre Apple. Y como siempre, antes de entrar en los datos económicos, en los datos del money, primero vamos a compartir con vosotros unas curiosidades sobre Apple que estoy seguro de que no sabíais. La curiosidad número uno es que, Apple se fundó el 1 de abril de 1976 y fue fundada por tres personas. Sí, tres personas. Hay mucha gente que piensa que solamente fue fundada por Steve Jobs y Steve Wozniak, pero hay un tercer creador que tiene una historia bastante interesante. Ronald Wayne, que fue el tercer fundador de Apple, decidió que 12 días después de fundar la empresa... Eh, se marchó de la empresa y vendió sus acciones a Steve Jobs y a Steve Wozniak por un valor de 800 dólares. 800 dólares, que es insignificante, es nada. Y este tío, si se hubiese esperado un poco y hubiese confiado en la empresa, habría podido vender sus acciones a día de hoy por un valor de 90 millones de dólares. Y para los que no estéis muy enterados sobre Apple y su organización en general, bueno, pues Tim Cook no fue uno de los fundadores de Apple, sin embargo, en 2011 Steve Jobs empezó a tener serios problemas de salud, de hecho murió de un cáncer de páncreas justamente en 2011, y renunció al cargo de CEO de Apple. ¿Y quién fue su sucesor? Tim Cook, y actualmente es el CEO de Apple y es el que lidera las operaciones comerciales y eh, la empresa en general. La curiosidad número 2, y que posiblemente ninguno de vosotros sabéis, es que en 1986 Apple lanzó su propia tienda de ropa. Es decir, bueno, pues vendía camisetas, vendía linternas, vendía material para ir de acampada, vendía todo tipo de cosas. Sin embargo, la empresa se dio cuenta de que... Evidentemente, en este campo no iban a triunfar, no iban a adquirir unos ingresos considerables y decidieron suspender la operación comercial. Y por último, la tercera curiosidad, que es posiblemente la más obvia, pero que a mí personalmente me ha dejado sorprendido, es que Apple recauda el 54% de sus ingresos solo con la venta de iPhone. Nice. Y es que es bastante obvio, ¿no? Apple se caracteriza por vender iPhones, por vender eh, iPads, por vender todo tipo de material electrónico, pero la verdad es que el 54% de los ingresos es una burrada solamente proveniente de un producto. Y si queréis datos más específicos, vamos a estar desarrollándolos a lo largo del episodio, así que no os preocupéis. Y ahora sí que sí, vamos a empezar a desglosar las principales fuentes de ingreso de Apple. Vamos a empezar a hablar sobre los datos económicos y de dónde consiguen ingresar la friolera cantidad de 274.575 millones de dólares en el año 2020. Vamos a empezar mencionando la principal fuente de ingresos de Apple que, como ya hemos dicho, es la venta de productos físicos como el iPhone, el Mac, el iPad y cualquier otro tipo de eh, aparato tecnológico que se os ocurra de esta marca y es que evidentemente Apple empezó vendiendo este tipo de productos, empezó con el iPhone, el iPod incluso y después la empresa ha ido diversificándose, por lo tanto es normal que la venta de estos productos suponga el la mayoría del ingreso que eh, recibe la empresa anualmente. Y es que esta fuente de ingresos supone el 80% de los ingresos totales de la compañía. Ahora vamos a hacer un pequeño desglose para que veáis cuáles son los productos más importantes a la hora de hablar de dinero generado. Arriba del podio tenemos al iPhone, que como he mencionado anteriormente, supone el 54% de los ingresos de la compañía, o bueno, supuso el 54% de los ingresos de la compañía en 2021, y es que Apple no solamente vende directamente a sus clientes, es decir, que tiene tiendas físicas donde tú puedes ir a comprar el último modelo o un modelo anterior, sino que también colabora con algunas otras tiendas que se ofrecen a vender sus productos. Es decir, hay algunas tiendas de telefonía móvil, estoy seguro de que habéis visto muchísimas, donde te ofrecen un iPhone a lo mejor un poco más antiguo o el nuevo modelo y estas empresas te pueden ofrecer pagarlo a plazos o eh, algún tipo de financiación alternativa en la que tú no tienes que pagar 1000 euros a tocateja, sino que puedes pagarlo a plazos o en una temporalidad más o menos eh, pactada. En segundo lugar tendríamos al Mac y al iPad, que suponen el 16% de los ingresos totales de la compañía y la verdad es que es una diferencia bastante grande entre el 54% que supone la venta de iPhones y el 16% que supone la venta de Macs y iPads. Y es una diferencia que es, bueno, bastante explicable, ¿no? Porque hay un montón de marcas cuando entramos dentro del sector de los ordenadores portátiles y de los ordenadores de mesa que son bastante más demandadas que Apple. A la hora de hablar de streaming, a la hora de hablar de edición de vídeos y edición de contenido, que, bueno, pues es un sector que está en crecimiento, hay otras marcas como HP, MSI, Lenovo, Dell, que están más demandadas en el mercado por una mayor potencia tecnológica, una mayor capacidad, eh, bueno, mayores tarjetas gráficas, etcétera, etcétera, y eh, bueno, pues por esto se puede explicar parte de la diferencia que hay entre la venta de iPhones, que son líderes en el mercado de la telefonía, y la venta de Macs y iPads que se considerarían ordenadores, por así decirlo, que eh, donde hay una competencia mucho mayor. En el tercer lugar del podio tendríamos a todo el sector de accesorios y la oferta de accesorios que... Eh, ofrece Apple a sus clientes, aquí entran eh, pues las consolas de Apple TV o bueno los dispositivos de Apple TV, los eh, Airpods, Airpods Pro, las fundas también entran aquí y cualquier dispositivo que sea accesorio o complementario a la venta de, de iPhones que suponen el 10% de los ingresos de la compañía pero que han tenido una evolución muy positiva en los últimos años. Por ejemplo, en 2019, por la venta de estos accesorios, Apple ingresó aproximadamente 25.000 millones de dólares y en 2020 la cifra aumentó hasta 30.000 millones de dólares, lo cual es una evolución bastante positiva eh, con respecto a este tipo de productos que cada vez están más demandados. Y continuando con las fuentes de ingreso de Apple, entraríamos dentro del sect sector de servicios de suscripción que ofrece Apple a sus clientes, como por ejemplo iCloud, Apple TV, iTunes, eh, Apple Podcasts y Apple Pay, que es el nuevo sistema de pago por medio del móvil que ofrece Apple a sus clientes. Y es que en tan solo tres años, esta fuente de ingresos ha doblado su aportación a la empresa llegando hasta ocupar el 20% de sus ingresos totales, lo cual es una cantidad bastante considerable y, de hecho, cada vez estamos viendo cómo Apple está poniendo más esfuerzo en desarrollar este nuevo método de eh, servicios por suscripción. Y es que no solamente estamos viendo servicios nuevos como Apple Pay o Apple Podcasts, pero Tim Cook, Oficialmente ha dicho que la empresa se centrará en este en esta fuente de ingresos y que espera incrementarla en los próximos 10 años sustancialmente. Yo personalmente la verdad es que creo que ha sido una muy buena decisión por parte de eh, la administración de Apple, ya que si a, aparte de vender eh, el iPhone, que es un producto tan demandado entre los consumidores de tecnología, eh, también ofreces servicios que les interesen a la gente como pues eso, Apple Podcasts y Apple TV, el servicio de almacenamiento de imágenes en la nube como iCloud y cobras un extra por hacer estos servicios. La verdad es que es un eh, método de ingresos recurrentes para clientes que ya han comprado tu iPhone. Y por último, para terminar este episodio, que la verdad es que a mí me ha dejado sorprendido lo mucho que he descubierto sobre Apple, que no tenía ni idea, solamente buscando información para hacer este episodio. Voy a dejar una pequeña comparación entre los ingresos que tenía Apple en 2001 y los ingresos que tiene Apple en 2020. Más o menos en 2001 Apple llegó a ingresar unos 5.360 millones de dólares, y en 2020 la cifra se ha, vamos, multiplicado por mil. Y ahora mismo, bueno, en 2020 Apple ingresó la friolera de 274.575 millones. Es decir, aproximadamente 270.000 millones de dólares más. Que, bueno, en tan solo 19 años me parece una barbaridad. Y bueno, nada, lo dicho, si os ha gustado este episodio y queréis que continuemos con la serie de analizando empresas de hoy en día y sus fuentes de ingreso, sé que no es un análisis perfectamente detallado, pero es que si no nos podríamos pasar aquí la tarde entera. Seguidnos en Wake Up Madrid, eh, ahí posteamos prácticamente todos los días y damos más información acerca de noticias económicas globales que están pasando eh, prácticamente todos los días, la situación con Rusia y Ucrania y muchas otras noticias sobre bolsas y mercados financieros. Y con todo esto dicho, nos vemos la semana que viene.